0: Bien-aimés. Nous bénissons le Père qui nous a donné encore ce jour pour que nous puissions nous édifier au travers de sa sainte parole. Et ce matin, J'ai essayé de voir qu'est-ce qui peut encore nous édifier en tant que sa communauté ce jour. Et dans cette méditation, je voudrais qu'on parle d'un sujet ou d'un thème qui est habituel sur nos lèvres. Celui qu'on donne à notre Dieu, en tant que Dieu le Père. Alors, le terme Père en particulier, c'est au travers de ce terme que je voudrais qu'on partage ce matin. Je voudrais qu'on partage le terme Père, il y a un Père, mais il y a également des pères. Alors, au travers de ce terme, je voudrais vous poser quelques petites questions. Pourquoi appelez-vous d'habitude Dieu Père? Qu'est-ce qui vous motive à appeler Dieu mon Père? Dans les Écritures, le Seigneur Jésus l'appelle mon Père. Et si toi et moi, nous l'appelons aussi mon Père, sommes-nous égales au Seigneur Jésus? Par ailleurs, il y a une religion qui dit que Dieu n'a pas de, père, de, de fils. Parce que quand on parle de père, on voit directement les enfants. On voit directement les fils et il me semble que, selon cette religion, Dieu n'a pas de fils. Alors, le terme de père ne, ne, ne sié pas à Dieu, mais pourtant les Écritures nous en parlent largement, de Dieu comme père. question que je voudrais qu'on que chacun puisse répondre ce matin si vous appelez dieu père qu'est ce que ce nom représente pour vous ou ces titres parce que il est partagé nous qui sommes ici en tant qu'être humain, masculin, on nous appelle les pères. Alors, il se trouve alors que le Dieu aussi est un père. Mais est-ce qu'il est père comme nous? Bien-aimé, c'est ce sujet que je voudrais qu'on réfléchisse un peu. En termes de nom. On pourrait dire que Dieu s'est révélé aux hommes à partir de la Genèse, il a dit qu'il s'appelait Dieu. Le premier verset de Genèse il parle d'Elohim comme son nom et qui peut s'apparenter à un être pluriel. Mais par la suite également Toujours dans Genèse, il se combine en Elohim Yahvé, ça veut dire que Dieu est éternel. Mais plus précisément quand il arrive en Exode. non, Avant d'arriver en Exode, il dit à Abraham qu'il s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Dieu donne, commence à donner des noms de sa personne. En exode, lorsqu'il rencontre Moïse au travers du buisson ardent, Moïse lui dit, tu m'envoies en Égypte sortir ce peuple. Quel nom, je leur dirai que, quel est le nom de ce Dieu qui m'a envoyé Et il lui dit, tu, lui dis, tu leur diras, je suis l'envoyé. Et il s'identifie en même temps comme le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu se montre, se révèle au travers de ces noms. Donc ces noms ne sont pas une appellation particulière comme les témoins de Jéhovah veulent croire que Dieu a un nom, mais ces noms sont seulement une révélation de sa personne. Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, Il euh, 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 y avait avec le Thétardame, le Dieu éternel, Dieu qui est toujours, il est éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. il est le Dieu éternel, il se révèle, il s'est révélé à beaucoup plus de titres, à beaucoup plus de noms. Mais, dans l'Ancien Testament également, il se révèle également comme un père, pour le peuple juif. Il se révèle, quand il envoie Moïse, il dit que tu diras à Pharaon que Israël est mon fils aîné. Bien que ce soit une métaphore, une image, mais il montre qu'il est un père qui a un fils quand même. Alors, dans les Écritures, on ne peut donc pas dire que ce Dieu ne, se, ne peut pas être un père. Il est un père. Mais cette révélation n'a pas pris, pris sa profondeur. Sa profondeur dans l'Ancien Testament pour voir Dieu comme un père. Mais c'est avec le Seigneur Jésus l'arrivée du Messie, que la révélation de Dieu comme Père prend toute sa dimension. Et bien aimé, quand on parle de Père, quelle est l'idée qui monte dans notre cœur C'est l'idée de la famille. On voit la famille. On voit un Père avec ses enfants. Mais la question est, qui en est aussi, qui remonte, c'est que, mais pourquoi Dieu n'a pas pris le nom de mère Mais puisque la mère a aussi des enfants, pourquoi il a choisi de se révéler au travers de notre Seigneur Jésus-Christ comme le Père Comme Père Dans tous les cas, nous n'allons pas entrer sur ce jeu dans sa volonté, il a voulu dire qu'il est un père et je ne partirai pas plus loin que ça. Alors, l'idée de père attire les regards vers l'idée de la famille, de la relation familiale qui lie, le père avec ses enfants et la relation d'autorité également. Elle implémente, cette idée implémente également la force la sécurité, l'amour, la sagesse, l'honneur et la, même la responsabilité qui entourent le personnage du Père. Alors, qu'est-ce que nous dirons comme définition au regard de l'entendement et de ce que les Écritures appellent Père Le Père, c'est l'ascendant immédiat, c'est-à-dire le géniteur masculin Quelqu'un ou encore son ancêtre proche ou éloigné. On voit Abraham, d'autres personnes qui se nomment père d'Abraham. Et comme père Abraham ou bien David. Et le Seigneur Jésus lui-même s'appelle Fils de David. Alors qu'il n'est même pas de la génération de David. Alors, on peut toujours appeler Père celui qui a exercé un métier. Le premier, un chef de ville ou bien d'une nation. Et nous, nous nous rappelons que chez nous ici, on appelle le président le père de la nation. Notre président, le père de la nation. Et même dans les écritures, il y a des rois qui étaient les pères pour leur sujet. Un père est aussi celui qui, à l'égard d'un autre, à une attitude paternelle et sage. Ce titre exprimait exprimant le respect, l'honneur qu'on lui doit. On le décernait à l'homme ayant le droit d'enseigner, surtout si c'était un vieillard. Au conseiller du roi, au premier ministre, nous voyons par exemple l'apôtre Paul qui dit qu'il est le père des Corinthiens. L'apôtre Paul dit également que Timothée est son fils dans la foi. En tant que son enseignant, celui qui a amené dans la foi, il peut être appelé son père. Il est également, un père également, c'est un modèle à suivre. Même s'il est pas son aîné il n'est pas votre ennemi, il peut être votre père parce qu'il vous enseigne, parce qu'il est un modèle. Alors, passons directement euh, pour Dieu. Pourquoi fait-on Dieu Père Dieu est Père en tant que Créateur de la, la race humaine. Ça veut dire que dans les Écritures, Dieu est a des enfants à cause du fait que c'est lui qui a leur a donné la vie. Pa, papa! Un sens biologique comme les hommes le font parce que les hommes pour donner la vie il faut passer par une, une relation avec une femme et, et tout ce que ça raconte c'est pas le biais des gamètes mais pour Dieu il donne la vie sans les gamètes par le pouvoir qu'il a d'être créateur il donne la vie donc il peut être appelé père alors, en tant que celui qui engendre par Jésus-Christ, son Fils unique, les hommes qui croient en lui et sont au bénéfice de l'esprit d'adoption par lequel ils sont transformés à l'image de son Fils. Il est donc Père pour tous les croyants, également, qui, pour notre époque, à partir euh, de la venue du Seigneur Jésus croit au Seigneur Jésus il devient leur père alors il est également il reçoit également ce, il a également ce titre ce titre lui est donné en exprimant le respect et l'amour que lui sont tu c'est l'amour par amour et le respect qu'on a, le devoir envers lui. C'est lui qui a avec Jésus-Christ un rapport mystérieux, ineffable de paternité divine. Il est aussi un père pour le Seigneur Jésus dans sa relation de fils et père. Et pas fils, n'importe comment, mais un fils, véritablement que la description, à certains moments, dépasse l'entendement humain. Il est son fils. Il est père de ceux qui agissent comme lui. Il est leur modèle. Avoir les caractéristiques de Dieu, faire les œuvres de Dieu, comme le dit Ephésiens, chapitre 5, verset 1. Luc 6, verset 35. Il est le père du peuple d'Israël à travers son alliance avec eux. Deutéronome 14, verset 1 à 2. C'est toujours lui qui établit cette alliance avec eux. Alors, après avoir introduit un peu le sujet de... Notre partage, je voulais qu'on se concentre sur un texte particulier Pour ressortir ces différents aspects de paternité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Donc je vous invite à ouvrir nos Bibles Dans Jean chapitre 8 verset 30, à partir du verset 34 Jusqu'à la fin Jean chapitre 8, verset 34, jusqu'au verset 59. La version que j'ai en ma présence, c'est la version du semeur. Jean chapitre 8, du verset 34 au verset 59. N'ayons pas peur, je serai suffisamment pour mais les, ça me fait mal parce que les enfants de Dieu n'aiment pas la nourriture comment les enfants de Dieu n'aiment pas le, la nourriture de leur père parce que je sais que comme j'ai dit comme ça d'autres à dire que nous n'allons pas nous en sortir nous allons bien nous en sortir frère alors lisons le texte mangeons la nourriture de notre père si Dieu est notre père surtout s'il est notre père ainsi qu'il n'est pas le père de quelqu'un, alors euh, on comprend. <rire> ok. Et ma version, la version sur mère dit, c'est Mais vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie toujours. Si donc, c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais que vous êtes des descendants d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans vos cœurs. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre Père. « Notre père, à nous, répondit-il, c'est Abraham. » Et, eh bien, leur répliqua Jésus, « Si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, d'Abraham, vous agirez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pour, »« Pourquoi Parce que je vous ai dit la vérité, telle que je l'ai apprise de Dieu. » Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais, répondit-il, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous n'avons avons, qu'un seul père, Dieu. Si vraiment Dieu était votre père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est... De sa part que je suis ici, et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapable de, de recevoir mes paroles. Votre Père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Lorsqu'il, puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. Mais moi, j'ai dit la vérité, c'est précisément pour cela que vous m'êtes. Vous ne me croyez pas. Qui donc, qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute Si j'ai dit vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Ils répliquèrent, nous avions bien raison de le dire, tu, tu n'es qu'un Samaritain, tu as un démon en toi, non, répondit Jésus, je n'ai pas de démon en moi, au contraire, j'honore mon père, mais vous, vous me méprisez, non, je ne recherche pas la gloire pour moi-même, c'est un autre qui s'en préoccupe et il me rendra justice, vraiment je vous l'assure, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. Sur quoi les Juifs, les chefs des Juifs reprirent. Cette fois, nous sommes sûrs que tu as un démon en toi. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu viens nous dire, c'est celui qui observe mon enseignement ne mourra jamais. « Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ou que les prophètes qui sont tous morts, pour qui te prends-tu donc ?» Jésus répondit, « Si je m'attribuais moi-même ma gloire, cela n'aurait aucune valeur. Celui qui me glorifie, c'est mon Père. C'est lui-là même que vous appelez votre Dieu. » En fait, je ne le... En fait, vous ne le connaissez pas. Alors que moi, je le connais. Si je disais ne pas le connaître, je serais menteur comme vous. Mais je le fais. Mais le fait est que je le connais et que j'obéis à sa parole. Abraham, votre père, a exulté de joie rien qu'à la penser de voir mon jour, il a vu et en a été transporté de joie. Quoi? lui dire-t-il, alors, tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham? Vraiment, je ne, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham Soit venu à l'existence Moi je suis A ces mots Ils se mirent à ramasser des pierres Pour lui jeter Mais Jésus Disparut dans la foule Et sortit De l'enceinte du temple Amen Bien aimé voilà le texte de notre partage Rapidement je crois que nous voyons différentes sortes de pères dans le texte. Alors, par le verset, le verset 34 à 36, il se pose un problème de péché et de liberté. Le Seigneur, au verset 35, au verset 34, pose le problème d'esclavage et de liberté. Et au verset 35, il pose, le, il dit que l'esclave n'appartient pas à la famille. Et par là, il introduit l'idée de la famille. Nous avons dit qu'un père, quand on parle de père, on voit la famille. Et le Seigneur commence à introduire l'idée de la famille à qu'il est venu, que Dieu veut construire toujours, et qu'il a voulu construire au travers du peuple d'Israël et par ce peuple tout le monde entier. Et ici, il dit que le péché est un entrave pour être dans cette famille. Il dit que le fils, un fils, lui, demeure dans cette famille. Dans d'autres versions on parle de la maison. Parce qu'un père a une maison. La femme et les enfants. Mais on, ici, là, on met un peu la femme de côté. Parce que ce n'est pas notre préoccupation. Même comme d'autres communautés ont voulu donner à Dieu une femme. Oui, pour que la famille soit comme la famille terrestre. Pour Dieu, Dieu ne peut pas constituer une famille s'il ne met pas une femme là-dedans. Et on a forcé jusqu'à lui mettre une femme qui est la reine céleste aujourd'hui, et plutôt c'est un, un, un démon, ce n'est même pas une femme, c'est un démon. Alors Dieu n'a pas de femme, il constitue sa famille sans la femme. Voilà. Alors il introduit donc l'idée de la famille à ce niveau, pour être dans cette famille, il ne faut pas être esclave. L'esclave qui, qui semble, si quelqu'un est dans cette famille et qu'il est esclave, il n'est pas de cette maison. Parce qu'il peut partir à n'importe quel moment. Ah, il introduit donc ça, de cette manière. Alors, il implémente au verset 36, Comment est-ce qu'on devient libre? Parce que pour lui, tous ces juifs sont des esclaves. Il dit si donc le fils vous, a, vous donne la liberté, alors vous serez réellement homme libre. Je voulais dire que le premier fils qui reste dans la maison n'est pas le même fils qui est parlé ici. Le fils ici, c'est le Seigneur lui-même. L'autre premier fils, c'est un fils qui peut représenter n'importe qui dans le royaume, dans la maison. Le premier fils du verset. -tôme. Alors, c'est le Seigneur Jésus seul qui peut faire quelqu'un de quelqu'un un membre de cette famille divine. Donc, Dieu est le Père. Si on pouvait faire un rapprochement, on dirait que le Seigneur Jésus était la femme de Dieu. Mais, ce rapprochement n'essayait pas. Alors, donc, dans ce passage, les Juifs reclament maintenant que le, euh, 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 Jésus commence à, à parler de, 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 de lui comme un fils. Ça veut dire qu'il introduit l'idée de père. Parce qu'il ne peut pas parler du fils sans introduire l'idée de père. Alors, les Juifs disent qu'ils ont pour père Abraham. Dans le verset 37 à 38, ils disent qu'ils ont pour père Abraham. Au verset même 39, ils disent clairement que c'est Abraham qui est leur père. Notre père, au verset 39, notre père à nous, répondit-il, c'est Abraham. Voilà. Ils reconnaissent que leur père, c'est Abraham. Vous voyez le genre de paternité qu'ils ont avec Abraham. C'est leur ascendant. Parce que le, c'est leur grand-père c'est leur père aussi la Bible reconnaît une telle personne comme père ils cherche à tuer Jésus ils n'acceptent même pas la parole prophétique de Jésus parce que Jésus le signale au verset 38 qu'il a et qu'il a été envoyé par et, 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 qu'il a été envoyé par Dieu pour leur apporter parole ça veut dire qu'il se présente comme un prophète aussi pour les parler de la part de Père. Mais en tant que prophète de Dieu, au moins, ils pouvaient recevoir ces paroles. Mais pourquoi ils veulent le tuer Ils ont les gènes de la... du euh, meurtre à l'intérieur d'eux. Il dit que... Il parle de ce que... Il dit, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Ça veut dire son Père céleste, pas son Père terrestre chez son père, il dit clairement que Dieu est son père, il a vu ça chez son père et c'est pourquoi il parle comme ça, Dieu est donc son père parce qu'il a vu, parce qu'il a une relation avec lui et il vient de sa part pour les parler, mais eux ils repoussent Jésus, c'est ça le, le, le problème et quand il les parle de ce qu'il a vu au père, il les enseigne alors, ils peuvent, être, ils peuvent même être considérés à leur égard comme leur père. Parce qu'ils les enseignent de la part de Dieu. Il devrait être un modèle pour eux. Au verset 38, les juifs lui disent, Il dit aux juifs, vous faites ce que vous avez appris de votre père. Montrant qu'un enseignant devient votre père. Ils ont été enseignés par leur père. Mais quelle est l'identité de ce père? père Qui les a enseignés à tuer Quelle est son identité Il va le démasquer dans la suite. La réponse de cette identité les Juifs, au verset 39 à 41, il est dit, à partir du verset, verset 41, vous étudiez avec soin. Non, non, non. Le les accès de mon texte. Au verset 39, notre père à nous, répondit-il, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agirez comme lui. Il dit que un tel père, tel fils, dans les actions, un père enseigne à ses enfants ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit que euh, 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 je, retourne, euh, je punirai le péché des pères, des enfants sur, et des pères sur les enfants jusqu'à la troisième la quatrième génération. Parce que les pères enseignent leurs enfants à faire le mal qu'eux-mêmes font. Ils sont, ils, ils, sont, ils sont le modèle. Les enfants ont pour modèle le père. Et il les enseigne également, bien-aimés. Il dit au lieu de cela au lieu de cela vous cherchez à me faire mourir pourquoi parce que je vous ai dit la vérité telle que j'ai appris de, de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre père. Il dit que Abraham n'a pas des actions de que eux ils ont en cela, il n'est ne pas leur père. Ça veut dire que par les œuvres, on peut savoir que c'est ton père ici. Par tes actions, on peut déniger que c'est ton père ici. Celui qui a dit tel père, tel fils, n'a pas, pas menti. Les fils ressemblent à leur père. Sur ce plan, vous agissez exactement comme votre père, à vous. Ah, il dit que Abraham n'est pas le père. Que les juifs là, bien qu'ils soient sortis d'Abraham, Abraham, Abraham n'est pas leur père. Ils ont un autre père. Quel est ce père alors? Donc, au verset 41, vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais il répondit. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons qu'un seul père, Dieu. Donc, ils changent. C'est des gens qui ont beaucoup de pères. Maintenant, ils disent que leur père, c'est Dieu. Ils ont quitté sur Abraham, comme on les a battus sur ce terrain. Ils changent de père maintenant. Leur père, maintenant, c'est Dieu. Ça veut dire qu'ils sont en train de dire que, comme tu dis que Dieu est ton père, nous aussi, Dieu est notre. Eux. Nous avons le même père. Alors, il y a une incongruité que Jésus va montrer au travers. S'ils disent qu'ils ont un même père, comment est-ce que les enfants d'un même père doivent vivre? Ils sentent dans les versets qui suivent qu'on reconnaît les enfants d'un même père par l'amour et non par la haine et le meurtre. C'est ça qu'il va dire. Si vraiment Dieu était votre père, verset 42, leur dit Jésus, vous m'aimeriez ici. Si, je ne peux pas être d'un même père avec vous et vous me haïssez. Ce n'est pas conforme aux enfants, surtout de Dieu. Où est venue la haine entre vous et moi alors qu'on a un même père? Ça ne s'y est pas. C'est de sa part que je suis, que je suis ici. Et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative. C'est lui qui m'a envoyé. On se souvient que Joseph est parti visiter ses frères en Brousse. Et bien qu'ils étaient des frères d'un de même père, quelque chose de nouveau a jailli dans leur cœur, ils ont sorti ce qui n'est pas, que leur père ne les a pas appris. Qu'ils ont appris d'un autre père la haine. Et ils ont fait un plan de tuer Joseph. Ils l'ont vendu en Égypte. Finalement. Et Jésus s'étonne à l'heure si ceux qui se réclament de, de Dieu sont meublés par la haine et le désir de meurtre. Alors ça ne marche pas. Il dit, c'est une incongruité. Pourquoi ne me comprenez-vous pas? Ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous n'êtes pas, vous êtes, êtes incapable de recevoir mes paroles. Ils, sont, ils, sont, ils en sont devenus incapables de supporter ses paroles. La vérité ne peut pas être supportée par un enfant d'un autre père que le père, d'un autre père, si ce n'est pas un enfant de, de Dieu, le Père. Il dit que la vérité est une marque. Celui qui aime la vérité est une marque pour reconnaître que Dieu est son père. Alors à la question, comment Sur quelle base reconnaissez Dieu comme votre Père Quelqu'un peut répondre qu'il aime la vérité. Quelqu'un peut reconnaître qu'il aime le Père, qu'il aime ses frères. Il peut avoir dans son euh, fort intérieur qu'il est membre de la famille de Dieu. Mais bien plus il peut se demander est-ce que Jésus m'a affranchi de l'esclavage du, du péché Si Jésus ne t'a jamais affranchi de l'esclavage du péché, tu es un enfant de dehors, tu es un esclave. Tu n'es pas de la de la famille de Dieu. C'est très important. Votre père, c'est le diable, là, il touche verset 44, il touche et puis, il a dit, vous faites exactement comme votre père. Mais là, maintenant, il dit que les actions que vous menez démontrent qui est votre père. Il démontre qui suffisance qui est votre père. Votre père, c'est le diable. Et le diable, c'est l'opposant. Il est un opposant. Ça veut dire qu'il s'oppose à tout ce qui est de Dieu. Que ce soit les enfants de Dieu, que ce soit Dieu, le diable s'oppose à ça. Aux paroles de Dieu, il s'oppose. Aux œuvres de Dieu, il s'oppose. C'est un opposant. Et l'arme qu'il utilise, il le décrit dans ce verset. Et vous, voulez vous conformer à ses désirs. Faire sa volonté. C'est lui qui dit que Dieu est son Père, se conforme à sa volonté. Mais celui qui dit qu'il est le Père, qui fait ce que le diable veut il montre par là que c'est le diable qui est son père il montre par là que le diable est son père il ne se tient pas dans la vérité un parce qu'il n'y a pas de vérité en lui ça veut dire que le diable ne parle pas la vérité, ne t'attends pas que le diable te dira la vérité les gens qui vont chez langue Mboula pour chercher la vérité sur leur, leur vie, quand ça ne tourne pas bien, ils partent chercher les, les, les esprits des morts, des, 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 des magiciens, qu'ils sachent que le diable ne te dira jamais la vérité. Parce que il, dans son caractère, dans son naissance, il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, alors il touche l'arme fatale du diable. L'arme fatale du diable, c'est le mensonge. Il a écroulé la première famille terrestre au travers du mensonge. Adam et Ève en ont subi les conséquences de ce mensonge et jusqu'aujourd'hui nous souffrons à cause de ce mensonge. Alors son arme fatale, c'est le mensonge. Il dit donc, Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond puisqu'il est menteur. Lui, le père du mensonge. Bien-aimé, quand le mensonge commence à sortir dans ta bouche, commence à te poser des questions qui est ton père. Qui ou tu veux être, si tu étais un enfant affranchi, quelque part, il y a quelqu'un qui commence à t'enseigner à, à vivre une certaine vie, même si tu n'es pas son enfant. Et tu peux devenir son, son fils parce que tu l'imites. Il est ton modèle dans le mensonge. Il est le père du mensonge. Alors, le diable a une famille aussi. Oui, on dit ici que le diable, c'est un père. Et il a aussi une famille. Alors, dans cette famille, on trouve les anges là-dedans. Les, là les démons, en fait, ces démons c'est des, des anges. On trouve des pères, des grands-pères, des enfants. On trouve toutes sortes de personnes dans sa famille. Dieu aussi a une famille. Ceux qui aiment la vérité, ceux qui vivent dans l'amour, ceux qui ont été affranchis par le Seigneur Jésus-Christ, introduits dans sa famille. Oui. Ceux-là peuvent dire, tu es notre père. Oui. bien aimé le Seigneur n'est pas compris. Il est moi, je vous dis la vérité, c'est précisément pour cela que vous ne vous pour cela que vous ne me croyez pas. Un homme bâti dans le mensonge croit-il à la vérité Il dit que, en fait, votre caractère, votre cœur, c'est le mensonge. Donc vous ne pouvez pas prendre ce qui ne vous convient pas. Même si tu forces, ça ne va pas donner. Et donc, qui d'entre vous accusé d'avoir commis un seul péché, un, un, une seule faute ailleurs péché si j'ai dit, la, la, si dit vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? Alors là le Seigneur touche, à partir de là il quitte dans tout ce débat et il centre le débat sur lui pour leur dire vous avez dit que nous avons un même père mais je suis largement très différent de vous. Je suis des divine. Je ne suis pas comme vous. Même si j'appelle Dieu mon Père, je ne suis pas un homme seulement. Je suis même Dieu. Tout ce qu'il va décrire, dé, décrire à partir du verset, du verset euh, 46, c'est pour leur dire qu'il est Dieu. Alors là, il proclame sa sainteté. Il dit qu'il est complètement impeccable. Ça veut dire qu'il est, il est, il ne peut pas pécher. Et les juifs devaient se rendre compte qu'ils ont affaire directement à Dieu ici. Ici. Il ne, peut pas, il ne peut pas trouver en lui un péché. Alors si un homme comme nous comme ça se met à dire qu'il ne peut pas pécher, alors il a des problèmes. Comment nous allons le voir, si quelqu'un se tient ici, dit que lui n'a jamais péché On va le regarder comment Alors, il leur dit, « Celui qui appartient à Dieu, écoute la parole de Dieu. » Au verset 47, c'est une caractéristique des enfants de Dieu à l'égard de leur père. Écoute de la parole. Écoutes-tu la parole de Dieu si tu dis que tu es un enfant de Dieu, eh, tu as à l'écoute de la parole de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. C'est pourquoi je disais tantôt que vous commencez à réagir, comme j'ai dit qu'on va lire tout le chapitre, là vous réagissez comme les enfants de notre père. <rire> c'est pour, pour que vous vous réveillez. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes encore sous la chair. Et nous avons des faiblesses. On peut connaître des faiblesses. Alors, nous n'avons... Ils, ils ont raison de dire que c'est... Tu n'es qu'un Samaritain. Tu as un démon en toi. Ils ont bien compris. Parce que quand Jésus dit qu'il est incapable de pécher, alors ils ont bien compris que ça, ce n'est plus un être humain. Ils il il prétendent qu'il n'est pas comme nous. On dit que non. Ça, tu es un païen. Tu es un païen. Et non seulement tu es un païen, tu as un démon en toi. Voilà, il a un démon. On trouve que le Seigneur Jésus a un démon bien-aimé. Le Seigneur Jésus réplique qu'il n'a pas un démon. Mais il est là pour honorer son père. Au verset 49. J'honore mon père, mais vous, vous me méprisez. Je ne cherche pas ma gloire. Je ne cherche pas la gloire, la gloire pour moi-même. C'est un autre qui ça me préoccupe et il me rendra justice un fils honore son père un fils cherche la gloire de son père voilà quand tu sais que tu cherches la gloire de ton père tu peux appeler Dieu mon père si tu sais que tu ne cherches pas la gloire de Dieu n'appelle pas Dieu ton père le Seigneur Jésus dit que lui chercher la gloire de son père et l'honneur de son père et ceux là qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu veulent le tuer C est, c est, ça ne marche pas. Vraiment, je vous l'assure, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. Et là, maintenant, il a encore touché les juifs. Bien aimé. Il les a touchés. Jésus dit que son enseignement donne la vie. Son enseignement donne la vie. Et ces juifs disent que, mais alors là, maintenant, tu as dépassé. Ton démon t'a pris à un autre niveau. À un autre niveau sur quoi les chefs juifs verset 52 repris cette fois nous sommes sûrs que tu as un démon en toi Abraham est mort les prophètes aussi toi tu viens nous dire celui qui observe mon enseignement ne mourra jamais serais-tu plus grand que notre père Abraham es qui Es-tu qui est mort ou les prophètes qui sont tous morts pour qui te prends-tu Voilà. Alors, la question... qui te prend pour qui Oui. Le Seigneur Jésus, là, est centré pour leur dire je ne suis pas un homme normal. Je suis plus qu'un homme. Il leur dit il donne la vie. Par sa parole, il donne la vie. Vous savez Dieu, c'est par le Verbe que Dieu créa le ciel et la terre et tout l'univers. Il dit que c'est lui qui donne la vie par ses paroles. Par ses paroles, il donne la vie. Alors, les juifs ne comprennent plus rien et, et là, ils sont tourmentés. Jésus répondit, verset 54, Si je bien moi-même ma gloire, cela n'aurait aucune valeur. C'est lui qui me glorifie, c'est mon Père. Il insiste qu'il a un père. Pour ceux qui croient que Jésus est son propre père, qu'ils comprennent bien le texte-ci. Parce que pour certains, ils se disent que Jésus est en même temps son propre père. Ça veut dire que le père qu'il parlait ici, et Jésus c'est la même personne. Non, il est dit, il parle de son père il ne dit pas qu'il est le Père, il est, le Père est une autre personne, lui il en est une autre, c'est deux personnes différentes, mais un seul Dieu, ça veut dire même essence, ils ont le même essence, le même caractère, ce qu'on trouve chez, chez le Père, on trouve ça chez le Fils, et ça de manière éternelle, de tout. Éternité, il est Dieu. De toute éternité, il est Dieu. Bien qu'il ait choisi de venir sur cette terre comme un homme. À l'incarnation, Jean chapitre 1, verset 14, il dit qu'il s'est fait chair. Et il a habité parmi nous, pleins de grâce, et nous l'avons contemplé. Et nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du, du Père le Fils unique venu du Père. Il n'est pas le Père, il est le Fils du Père. Les Juifs sont en colère, vraiment. Parce que ça, ça les scandalise. Et le Seigneur Jésus n'est fait que parler de son Père. Au verset 57, en fait, vous ne le connaissez pas. Alors que moi, je le connais. Il signe encore. La différence entre ceux qui s'appellent les enfants de Dieu, il leur dit, vous ne le connaissez pas. Et il dit que lui le connaît. Cette connaissance, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Bien-aimé, ça ne s'arrête pas une connaissance intellectuelle d'une personne. Comme je vois ma soeur passer, je dit que je le connais. C'est une connaissance qui, en, qui est non seulement intellectuelle, mais qui est également relationnelle. Et nous pouvons voir des exemples, les images de cette connaissance au travers de, de la femme et de l'homme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On voit une une, une, un exemple et les deux formeront un seul on voit un exemple qui n'est pas parfait de deux personnes qui forment une unité une unité bien aimé il dit que les juifs là ne connaissent pas Dieu ils n'ont aucune relation et il a dit Jean 17 verset 3 que les témoins de Jéhovah euh, récitent beaucoup sans comprendre il a dit que la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu est ton Fils que tu as envoyé, ton Fils Jésus que tu as envoyé. Si vous, tu ne connais pas qui est le Père, tu ne connais pas qui est Jésus, donc ta situation dans le salut là n'est pas, tu n'as pas, il ne te fait pas entrer là-bas. Tu ne peux pas, tu n'es pas. Si tu confonds, pour ceux qui croient que Jésus-Christ c'est un bois, un bois qu'on qu qu a taillé, on a mis là-bas, ils sont déchus de la grâce la vie éternelle leur est déchue donc la vie éternelle n'est pas de croire seulement en Jésus si tu veux croire en Jésus il faut connaître qui il est il faut connaître également qui est son père la foi croire comme on dit seulement croire seulement en Jésus ne, 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 ne intègre aussi le fait que tu connaisses à qui tu crois tu ne dois pas croire en Jésus sans connaître à qui tu, tu crois il faut, il faut le connaître alors, il dit aux juifs, vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Il connaît son père. Il dit, je serai menteur comme vous, si je dirais que je ne le connais pas. Mais le fait que je le connais et que j'obéis à sa parole. Il obéit à sa parole. En tant que fils, il a l'obligation d'obéissance. Un fils obéit à son père. Si un fils se rebelle contre son père, comme les juifs si, ce n'est pas le père. Ils sont en train de lui dire, si un enfant commence à désobéir à ses parents, il commence à dire à ses parents, vous ne m'avez pas accouché. C'est quelque part cela. Ou bien j'ai un autre enseignant qui est entré dans ma vie. Amen, Amen. Verset 56. Abraham votre père A exulté de joie Rien que à la pensée De voir mon jour Il a vu et en a été Transporté de joie Il, il parle de sa divinité Il dit que Abraham a vu son jour Et il a été transporté de joie Et la, la question des juifs Naturel, C'est celle qu'ils ont posée au, au verset qui suit. Quoi? Lui dire-t-il alors, tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham? Voilà, les juifs, ces juifs sont catégoriques sur la personne du Seigneur Jésus. Jésus ils disent que Jésus n'aimait pas le, et n'a pas pour père Dieu. Il est comme les autres prophètes. Pour eux, il est comme les autres prophètes. Il n'a pas été envoyé. Il n'est pas le Messie qui leur a été et, et, et prophétisé dans l'Ancien Testament. Bien aimé. Au verset 58. Et, et à quel moment Abraham a vu Jésus? Jean, Genèse 18, du verset 16 au verset 19. Alors que Abraham était assis et, et, et devant sa porte il est écrit que trois personnes sont venues vers lui il a vu trois anges et, et ces anges il les appelle l'éternel et il y a deux anges ces anges avaient une direction pour aller à, à Sodome et à Goma pour le détruire mais malheureusement qu'il les a invités reconnaissant la divinité parmi eux, il les a invités et leur a fait un mai. Et quand il partait, il y a un ange énigmatique qui est, qui est appelé l'éternel, l'ange de l'éternel, qui était parmi eux et qui est resté avec Abraham pendant que les deux autres sont partis. C'est de cet ange qu'il a reçu quelque chose. La Bible dit que... Il dit, est-ce que pourrais-je cacher à Abraham ce que je vais faire Et il a dit à Abraham qu'il sera le père d'une multitude de nations. Il sera le père d'une multitude de nations. Et il lui a dit également qu'il partait détruire Sodome et, et comment Il n'a pas caché des choses. Un père ne cache pas des choses qui sont secrets à ses enfants. Un père. Au fur et à mesure qu'il voit l'enfant grandir, il lui il, il lui donne les secrets de la vie. Il l'enseigne. Il lui fait porter des charges et des responsabilités parce que cet enfant grandit et est obéissant. Vous savez que Abraham a été obéissant à Dieu au point où Dieu l'avait demandé, même. Un c'est, un, un, des fils, c'est à 7, à Jean 18, en Jean 18 que Dieu a, a promis à Abraham qu'il lui donnera un fils. Et ce fils, Dieu lui a, lui a demandé en sacrifice. Alors, il dit qu'il a vu et il a exulté de joie. Et pour terminer, il leur dit, au verset 58, le verset que j'invite les musulmans à lire le verset que j'invite tous ceux qui croient que Jésus n'est pas Dieu qu'ils lisent ils disent vraiment je vous l'assure leur répondit Jésus avant qu'Abraham soit venu à l'existence moi je suis ah ça c'est un verset problématique pour ces juifs il n'a même pas 50 ans, mais il a vu Abraham et il dit qu'il est éternellement vivant. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Le Seigneur Jésus. Il dévoile sa divinité et nous demande qu'il est le fils véritable de Dieu qui a exercé son ministère d'une manière cachée dans l'Ancien Testament. À travers les prophètes, à travers les différentes missions, même de l'âge de l'Éternel, à travers les christophanies, il s'est révélé dans l'Ancien Testament. S'ils avaient les yeux pour voir, ils voyaient. Alors, les rebelles, qui disent qu'ils sont les enfants de Dieu, verset 59, ont toujours cette stabilité de la rébellion. Au verset 59, à ces mots, ils se mirent à ramasser les pierres pour les lui jeter. Mais Jésus disparut dans la foule et sorti de l'enceinte du temple. Bien aimé, le Seigneur Jésus n'a pas voulu cacher sa divinité, mais il a voulu que chacun puisse découvrir cette divinité. Parce qu'il n'est pas venu exposer sa divinité, il est venu sauver l'humanité. Il est venu sauver l'humanité du péché. Il avait des préoccupations pour le salut des hommes. Les hommes avaient d'autres préoccupations et qui les fait perdre la vie éternelle. Jean 5, du verset 17 au verset 26, explique non seulement son éternité, mais son égalité avec le Père. Alors au verset 18, il dit, Il appelait Dieu son propre Père. C'est les juifs qui interprètent. Il appelait Dieu son propre Père. Ce, et se faisant ainsi l'égal de Dieu. Il a dit Comme le Père ressuscite, je ressuscite. Comme le Père donne la vie, je donne la vie. Il dit que jusqu'ici mon Père est à l'œuvre. Il dit que moi-même je suis à l'œuvre. Il demande clairement qu'il est Dieu. Bien-aimé je crois que maintenant tu peux répondre à la question au vu de ce partage